0: Hello， 大家好，我是阿丽，欢迎来到阿丽的时间。上一期呢，跟您关注了二零二一年对中国大陆影响最大的十大经济事件里面排名第十到排名第六的事件。那么今天在下半期里面呢，跟您分享这排名前五的 Top Five 事件到底是哪些？二零二一年在中国大陆排名前五的五大经济事件，和您一起来看一看。排名第五这个事件和前几个事件比起来，可能它的影响。面并没有那么大，给中国大陆。当下经济的冲击也并不是那么的广，那么的深。但是为什么排名第五？因为这是一个很危险的讯号，在阿里看来，这个讯号还是蛮危险的，而且它标志着之后2022年，甚至是未来至少五年之内，中国大陆经济的走向是怎么样的？那是怎样的事件呢？就是中国大陆的两大所谓体制内职业，是每个人都想削尖脑袋钻进去的这两个行业开始降薪了。一个是教师，一个就是公务员。那么当下在中国大陆的应届毕业生，就是大学毕业生里面流传着一句话，就是说毕业之后，大学生一定要拿到的两个证一个是教师证一个就是公务员证虽然你拿到证儿了，不代表你能找到工作，但是呢，如果能进入到这两个行业里面，可以说你就碰上了一辈子都吃不完的铁饭碗，一辈子都不会丢的铁饭碗。如果你还能进入到公务员行业里面，那真的是。捧着金饭碗可以享用一辈子了，但是没有想到，就是这样的铁饭碗和金饭碗，如今也是扛不住了。那么最开始的时候呢，是在中国大陆的东部沿海地区，包括东南部，像江苏、浙江、福建。那后来呢，连发达地区和一线城市也有相关的这个消息传出来，包括上海和广东等等这些省份的公务员都开始进行了减薪。碱性的浮动不一样，从一成五到两成半。就是从百分之十五到百分之二十五，那么一些沿海的城市，比如说浙江、广东，降了百分之十五，再多的呢可能会降到百分之二十五。那公务员如果降下来的话，三十万的年薪要降到二十万，二十万的年薪要降到十五万，并且呢，连官方的中纪委都已经发布说，如果公务员下班之后送一个外卖，原则上不算违纪。话外之音就是说，如果公务员这个铁饭碗。已经养不活你了，请自己寻找第二职业，自谋出路来养家糊口。那这个是金饭碗的公务员哈。紧接着到年底的时候，还是江苏、浙江这样的沿海城市，教师面临着降薪。教师降薪的程度要比公务员更高一些，那他的降薪范围呢是在百分之二十到百分之三十之间，也就是说，老师的薪水要往下跌百分之二十到三十，只有曾经的百分之七十到百分之八十。虽然有关部门也出来辟谣了，说并非如此，不过呢，网络上不过呢，网络上各种各样的教师哈，苏州的教师也好，还是湖南的教师也罢，已经都跟学校签过约了，是自愿降薪的。有前辈提醒还没有入行的小伙伴要慎重考虑了。他拿着比服务员还低的工资，干着比驴还累的工作，还要降薪。不管你对教育行业到底有多大的热忱，你可能也会被交不起的房租这一盆冷水给浇灭。所以提醒您哈，入坑前千万谨慎。这就是中国大陆的铁饭碗和金饭碗。那当下我们可以看到，降薪还是非武力的体制内的降薪。这还是大家想要削尖脑袋进去的这些行业。那如果完全没有编制的行业，包括完全是私企的行业，那他们的生活会怎么样？所以，老师和公务员的风向标一出来， 2 0 2 2年的经济已经不难想象了。紧接着来到排名第四的一个事件：拉闸限电。今年八月份的时候，中共官方在全国二十多个省的有序用电，那可以说电荒随即而来。有序用电之后，很多企业就没有办法正常的开工了，所以我们就看到了那所谓的开“开二停五”什么开“开三停四”，这并不是一个网络标语，也不仅仅是一个网络的词汇，而是真正那些小业主们、中小企业们，虽然有工有厂有人力，却因为电荒而没有办法开工，没有办法运营，没有办法生产它的产品。所以就有店家感叹到：原材料涨价就算了，现在又来限购了，好不容易拿点材料回来，又得错过一个用电高峰，因为拉闸限电又开始了。那么拉闸限电的背后隐藏着中国大陆的煤荒和炭荒。之后，央视网直接出来辟谣：拉闸限电里没有那么多大旗。中国的煤荒就是中国煤荒引发的电荒，没电了就是没电了。那没电之后，紧接着几乎是全国人民就迎来了全国范围内的电价上涨。起初的时候，当局还说电价上涨的幅度不能超过百分之二十。那到管控了两三个月之后连20 ，连百分之二十的限度也没有了。到十二月的时候，直接出来了一个非常漂亮的名词，就是市场化的。电价机构，什么叫市场化改革和市场化电价机构？也就是说，市场需要需要涨多高，那就涨多高。国家已经不搂着了，电价的上涨就是物价的上涨，因为所有工厂的产品生产，包括各种农产品的运输，需要的都是煤和电。那后面我们再和大家再说，到底电价上涨给中国大陆带来了多大的物价上涨。哎，那这个是排名第四的一个事件，从拉闸限电到中国大陆的电价飞涨。那么我们接着往下看，排名前三甲的事件都有哪些？排名第三的一个关键词，从清零政策和反垄断到外资撤离。二零二一年外资的撤离大潮可以说是渐渐的达到了一个小高峰。2021年从中国大陆撤资的企业，包括大家众所周知的三星重工，还有东芝、三菱以及英特尔、诺基亚、LG 和瑞典的电信设备爱立信，还有沃尔玛，还有沃尔玛从泉州市的撤出。虽然沃尔玛并没有完全的撤出，但是陆陆续续也已经撤出了。在游戏领域呢 ，Epic Games 已经放弃了追逐中国的市场，还有。包括在中国经营多年的雅虎公司， 1 1月宣布说要从中国市场退出。所以我们可以看到，外资的撤离潮其实从2019年已经开始了，到2021年非但没有减弱，还在继续的进行，而且这个热度是越来越高、越来越大了。那除了撤资之外，另一个悄然发生在中国大陆的事情，就是各种各样的资本集团正在减持中国大陆中概股的这样的一个持有量。比如说，美洲基金和欧洲太平洋成长基金，他们对茅台的减持，从第一季度的六百九十多万股到第三季度的五百八十多万股，就可以看出是上百万股的交易。他们也在逐渐的减少说自己自有资产里面所持的中概股的比例。就像我们刚刚说的，如果中概股崩盘了，就像今年的好未来，就像今年的新东方，或者是阿里或者腾讯的话，那他们手中的股票。可能还没有一卷卫生纸来的值钱，所以这样的减持也显示出了到底外国公司对中国当下2021年的经济的看法是什么样的，包括对2022年的经济前景的憧憬又是什么样的。哎，那么这个是排名第三名的事件，来到第二名， 2 0 2 1年排名前三甲里面第二名的事件关键词是失业大潮。这个失业大潮到底是一个怎样的数字？我们直接来看，第一个数据呢是国家的统计局公布的一个失业率的数据。那么今年的失业率的数据呢是在百分之六上下，但是这个失业数据是城镇的户籍人口的失业数据，这还没包括乡村还有非城镇户籍人口。那么，如果我们再加上非城镇户籍的这些人口的话，和去年做一个对比，去年六月的时候有一个调查，中国的失业率是高达了百分之十五，另有额外的百分之五是属于半失业状态，也就是说百分之二十是完全失业和半失业状态。那么，二零二一年的失业率要比二零二零年要更来的多。那这个数据其实是在李克强的口中，中共的总理李克强的口中是得到了佐证。李克强在开经济会议的时候说过：“说当下中国的流动人口是四亿左右。”但是呢，在这四亿的流动人口中呢，两亿人只能算是灵活就业。这个灵活就业就是说，今天可能有饭吃、有班上，那明天人家公司不要你了，或者说工地把你开了，那你就没有地方去领薪水、去吃饭了。那至少说是两到四亿的人口，他至少是半就业或者是全失业的状态。那这个其实不只是停止在我们所谓的这种低端人口里面，就是我们常说的农民。工哈就在回城返乡的时候，哎，这些农民工就开始流动的相当的快了。即使是在那些当下的毕业生、当下的零零非常憧憬的理想公司和理想职业里面，依然有大量的这样的一个失业潮。比如说，在字节跳动，就是我们常说的抖音。抖音在10月的时候就已经确认说，公司最多可能会裁员 70% 的这样的一个人员，那就意味着说7万人可能会失业。那除此之外，包括什么腾讯、还有快手也要裁员至少 30% 的这样的一个员工比例。那还不说我们之前说的什么网易也好，或者是知乎也罢，他们的应届毕业生几乎没有转正的，都是全部。团体的团灭的状态，就是没有人拿到一个正式工，所以我们可以看到，说2021年虽然这些事情来的不像我们刚刚说的反垄断也好，还是那一一百八十二亿的罚单也罢，但是这些才是真真实实和当下这13亿到14亿的中国人每天的吃饭买菜柴米油盐相关的事情。失业大潮悄无声息的在中国大陆内蔓延着。通货膨胀十年内经历最高。2021年，因为各种各样的原因，中国大陆的通货膨胀是从08年以来的最高值。虽然你可以在网上查到说2021年整年的通胀是百分之二点三，但是你真的看到每一个月、每一个月的通胀，包括和原来的比价，尤其是当下，如果你真的去到超市里面，各个省份的超市里面，你就看到了这个菜价可能是你在两年甚至三年前都无法想象的这样的一个高昂数字。还是来跟您看一组数据哈，就在十月份的时候，这一周中国大陆的农业部做了一个统计，就是在将近三百家的超市里面做了一个抽样调查，来测说当下超市里面。到底普通百姓、人民群众吃的这个蔬菜的价格是什么样的？只是和上一周做一个比较，还不是说和去年做一个比较，那就发现说说整个蔬菜的价格比上一周是上涨了百分之十一到百分之二十七，还是因为这个不同的省份它上涨的幅度不同。如果我们看比较上涨比较激烈的哈，陕西省的菜价。这一周之内是上涨了百分之四十一，就几乎要翻了将近一半儿了。可是工资并没有上涨，通货却上来了。那九月份的生产价格指数也是突破了两位数字，达到了百分之十和百分之十一之多呀。所以看得出来哈，价格猛涨。工资没有上调，那即使是铁饭碗和金饭碗的这些公务员和教师，工资甚至还下降了。那更不要说没有编制、没有保障，随时都会失业的这些人，还在面临着失业大潮。那么这样的一个通胀背后的原因是什么呢？其实原因就在我们刚刚说的这十大事件里面：疫情的清零政策，就像当下还在封城的西安，即使你兜里有再多的钱，也是买不到蔬菜；清零政策下整个经济的停摆，那拉闸限电，经济被一刀的切断；还有因为各种各样的天灾，像河南呀、啊、陕西啊、山西这、啊、样的大水过后，农作物又被毁掉了，物流又受阻，所以从原产地开始。这个蔬菜在收获季节的时候就被大洪水淹没了。那再到后来呢，物流又不通，电价和煤价又涨了。这整个的一连串的这个产业链，它不是说从供给端断货，就是整个过程里面的这个成本的上涨。所以我们才会看到说， 2021年中国大陆的这样的一个通货膨胀达到了一个十年最高。超市里的菜比肉还贵，超市里的菜价让人惊掉了下巴。最后来到2021年十大经济事件里面排名第一的事件，其实现在看一看，差不多是把2021年中国大陆发生的事情都已经说了个遍了，还有什么事情呢？那这个事件可以说是更加宏观，而且这个事件可以说把之前的九个事件都给串起来了。如果回头看一下这个事件，也像是一点点。中国人常说的这个“天道轮回”哈，报应不爽。那这件事情并不是完全发生在中国大陆境内。那么排名在第一的关键词就是剑拔弩张的国际贸易形势。如果用另一词来解释说明呢，其实就是中国大陆的“战狼”贸易外交。那贸易战的战火其实是从美中贸易战开始打响的。那那个时候川普还在位，美中的贸易战可以说是刀光剑影。但是直到拜登上台了，还是没有结束。至今为止呢，这个美中双方还是相互你来我往哈、啊。中共当局刚制定了一个什么反。反外国制裁法那里面就明确的规定了，说对外国的商人、对外国的企业会有什么样的制裁。那最近呢，美国的商务部又把更多的这个有中共军方背景的中国公司列入到了贸易的黑名单里面，包括芯片的供应也没有放开口径。那现在呢，又在房地产市场上下手了。拜登呢，希望是说美国的房子留给美国人住，禁止海外人炒房。那这一类海外人大部分对准的，就是中国。在美国的炒房人，那这个贸易战其实由来已久，从川普时期开始，一直到拜登就一直没有停下来过哈，可以说是你来我往。但是这并没有给贸易战画一个句号，那中共还在和其他国家展开更多更多的战狼型的贸易战，比如说刚刚从中国大陆把使馆撤走的立陶宛，那中共也是用了经济武器来进行报复呢。那么《金融时报》呢也爆出来说，说为了支持立陶宛，整个欧。欧盟是订立了一个反胁迫工具草案，就是为了回击那些试图用经济手段来来霸凌欧盟这二十七个成员国的合法权益的这样的一种经济事件和外交手段的出现。那这是和立陶宛，那更不用说哈，立陶宛当年就是因为台湾事件，大陆当局呢和台湾也有一些贸易上的这些摩擦和冲撞，当然远不及台海来的这么激烈了。那么台湾的凤梨今年在大陆是吃了一个闭门羹。那另一个从2020年到2021年延续过来的贸易战，就是澳大利亚和中国的贸易战。从今年三月份呢，对于澳大利亚的葡萄酒的反倾销税的增加，到后来的打击澳大利亚的大麦、澳大利亚的牛肉、澳大澳大利亚的龙虾，甚至是澳大利亚的煤炭，即使是拉闸限电了、煤荒、电荒了，从别的国家买二手的、更高价的澳大利亚煤炭，也不直接从澳大利亚进口低价的、高质量的这样的一个煤炭。这一圈下来，澳中的贸易战也一直都没有停歇过。但是另一方面呢，又说回来，就像刚刚提到的哈，这就是一个天道轮回。大陆的张局也知道，光是内循环，这个经济是循环不起来的，地摊经济也是也是没有办法让中国人吃饱饭的。所以双循环还是要加入到整个世界的经济体中。可是呢，战狼外交已经这么久了。那么 WTO 进去了之后呢，这个最惠国的待遇也没了。也是从今年十二月一号的时候，三十二个国家取消了中国的最惠国待遇。也是在同一天哈，中国大陆的海关总署也已经发出公告说，停止签发所有输入到这三十二个国家的普惠制原产地证书。这个原产地证书就是给的关税的优惠，那么也就间接证明了说，如果再做外贸的话，那么中国大陆的这些公司和企业就没有关税上的优惠了。也就是说，以后 Made in China 的这些所有的产品，他们的价格在海外的这些市场里面也并不会那么的便宜。所以这些产品，不管是普通的日用品还是小电器也好，他们就失去了价格方面的竞争优势了。那另一方面，就像之前说的哈，因为人口的老龄化，所谓的人口红利的逐渐丧失，这个人口红利的丧失就是说，可以用更低的价钱来雇佣更多的人力来进行生产。那这样的生产品出口了之后呢，那不是才会有这种价格优势嘛？那价格优势也走了。那么疫情的清零还在继续。各种各样的反垄断法还在打压中概股的市值蒸发，也是滑铁卢的在继续着。那么外资看不到希望，逐渐逐渐撤离的时候，大陆方面也发现了：如果外资不来投资，我的就业市场没有人救；如果各种各样的贸易战，我的产品出不去，那最惠国的待遇又消失了，我产品的这种低廉价格的、低廉成本的这样的优势又失去了，那我还跟谁做生意呢？虽然当局的教育水平不高，所谓的小学毕业，但是他也逐渐的看出来，确实是与国外的贸易和整个的竞争优势正在流失。那怎么办？他还是要回归到整个这样的一个世界经济体中，所以才看到了后来的中国想要申请加入 CPTPP， 他还是说做生意加我玩那这个虽然并不是整个的 WTO 或者是全球性的，但是呢。它也是跨太平洋的一个伙伴协定关系。问题就是说，在这个 CPTPP 里面，成员国都是当下和中国大陆打着贸易战的这些人，比如说日本，比如说被中共怼的澳大利亚，正在进行贸易战，还有墨西哥，也是墨西哥的最大贸易伙伴，就是目前来说和中共怼的最厉害的美国。那更不要说和他和中国大陆一起申请的，还有台湾。那现在到底大家是更喜欢选台湾还是选大陆呢？是不是？这个问题也是很多人想看，说在2022年能不能有一个句号，或者说有一个结局性的展示？到底在这样的一个商业圈子里面，这些国家到底更愿意和谁去合作做生意呢？对不对？所以这就是当下在整个2021年中国大陆的经济现状下，中国在国外的整个经济上的局势和走向。从战狼外交到试图融入到亚太经合地区，那么2022年的经济会怎么样？其实2021年这十大事件看下来之后，这个2022年的风向标已经有一点点不言而喻了。那么您怎么看呢？今天就和您分享这么多关于2021年的十大经济热门事件，也欢迎您把您的想法和评论留在留言区。也感谢您的收看和收听。如果您喜欢我的节目呢，记得帮忙点赞、关注和分享给您的亲朋好友。我是阿里，我们下期和您不见不散。